0: O ano virou, mas parece que a gente vive a ressaca de 2020. Tudo que foi suspenso no ano passado se acumulou para 2021. Agora, nesse mês de janeiro, vai rolar a prova mais importante do país, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São quase 6 milhões de estudantes que tiveram que se virar para estudar e arrumar disposição nessa pandemia porque sonham com uma vaga numa universidade pública. A prova estava prevista para novembro do ano passado. Foi adiada e, por pressão de estudantes e de várias entidades, o INEP, que é ligado ao Ministério da Educação, chegou a abrir uma consulta pública para definir uma nova data. A enquete indicou que a maioria preferia fazer a prova em maio de 2021. Apesar do resultado, a prova foi marcada para janeiro. Estamos agora diante de um novo formato da prova mais importante do país. A prova que vai definir os rumos e os sonhos de quase 6 milhões de jovens brasileiros. Como, afinal, vai ser essa prova no meio da pandemia? E quais serão as medidas de segurança neste ano? Vamos lá, o que é preciso saber para não vacilar na hora H? Os desafios do Enem na pandemia, isso é fantástico! Eu sou o Murilo Salviano e para esclarecer todas essas dúvidas, eu converso com o Leandro Vieira, que é coordenador pedagógico do cursinho ProENEM. Oi, Leandro. Muito
1: prazer, obrigado pelo convite, Murilo.
0: O prazer é todo nosso. Leandro, eu sei que você está aí entre uma aula e outra, né, nessa vida online, e que, que todos estamos no meio dessa pandemia, então obrigado por conversar com a gente e separar esses minutos preciosos para dar essas dicas.
1: Um prazer todo meu, obrigado pelo convite, sempre bom poder ajudar e os alunos que estão nesse momento de tanta nervosia, de tanta tensão.
0: Ô Leandro, o número de casos de coronavírus tem aumentado exponencialmente nesse último mês, e vários especialistas dizem que nas próximas semanas esses casos vão aumentar ainda mais. Muita gente, muitos estudantes se perguntam, será que vai ter mais um adiamento do Enem? Isso é possível?
1: É possível é, né? A gente vem observando uma grande instabilidade, uma grande insegurança acerca das questões educacionais no Brasil nos últimos meses, nos últimos anos. Então existe essa possibilidade, mas a gente acredita que o INEP é tão próximo à prova não vai realizar isso. Devido a estar tudo preparado, devido a todas as medidas terem sido feitas, né, os estudantes terem sido orientados para essa data, então a gente acredita que tão próxima a data não vai haver nenhum adiamento.
0: Uhum. E vocês têm uh, estado em contato com o Ministério da Educação, com o INEP, né, com esses órgãos públicos que são responsáveis pela prova. O que, que eles falam para vocês, Leandro, sobre a garantia de segurança dos estudantes durante a execução da prova? O que é que vai mudar na hora em que o aluno pegar a prova na mão neste ano de 2021?
1: É, o, o INEP ele liberou uma cartilha de orientação acerca das questões dos protocolos de segurança da Covid-19. É, vai mudar, primeiro, né, as salas vão ter um distanciamento maior entre os alunos do que normalmente possui Se a gente observar a realidade das escolas brasileiras, a gente observa as carteiras muito próximas, então vai haver um maior distanciamento. Vai hum. haver uma obrigatoriedade do uso da máscara. É, o Inep divulgou que quem não estiver com máscara nem vai adentrar nos locais de prova, vai ter que ficar do lado de fora esperando algum familiar trazer essa máscara. É, vai ser obrigatório o uso de álcool em gel antes de assinar a cartilha, pode assinar a cartilha, para ir ao banheiro, para voltar ao banheiro então assim, existem algumas orientações que são os protocolos de segurança básicos né, que a gente vem observando é, que vão ser aplicados à prova o vestibulando vai ser obrigado a ficar com a máscara durante todo o processo né, de realização e, inclusive né, na cartilha diz que o vestibulando nem vai poder tocar nessa máscara né, a não ser nas uhum. alças é, laterais
0: Olhando, então possivelmente, além dos atrasados do Enem, que tem aquelas imagens clássicas todo ano, a gente possivelmente vai encontrar também o, os esquecidos do Enem, né? o pessoal que esqueceu a máscara. O que já é um absurdo, né?
1: Vamos ter alguns memes desses anos, esse ano talvez diferente dos anos anteriores, mas sim, é um completo absurdo já o vestibulando se deslocar ao local sem é, estar com a máscara em si. A gente acredita que vai haver sim essa, esse esquecimento por parte de alguns vestibulandos, mas a gente está tentando orientar bastante para que isso não ocorra. Né? E não só olha Levar a máscara que você está utilizando. Acho que é útil até levar uma segunda máscara para você poder trocar durante a prova, para caso tenha algum tipo de empecilho, né? A gente sabe que é uma prova muito importante, então é sempre bom que o vestibulando tenha é, uma máscara reserva aí para caso tenha algum tipo de problema ao longo da aplicação.
0: Ô Leandro, uma das estratégias que vocês, professores de Enem, de cursinho, uh, desenvolvem ao longo do ano é um simulado, né? simular o momento da prova. Nesse ano tem o uso da máscara, então é uma característica, um ponto a mais. De... Você acha que é importante o estudante treinar, uh, passar longos períodos fazendo prova, escrevendo redação, usando a máscara em casa?
1: Com certeza, assim, a gente orientou isso diversas vezes ao longo do ano, a gente tem uma preocupação muito grande de que os vestibulandos utilizem a máscara para realizar os simulados que a gente faz previamente, né? porque a gente sabe que usar a máscara não é algo confortável, mas é algo necessário, e passar cinco, cinco horas e meia com uma máscara enquanto você está nervoso, tenso, com a aplicação de uma prova, não é algo tão simples, então é fundamental que o vestibulando tente nesses últimos dias, aí, até a prova, realizar algumas atividades de estudo utilizando a máscara por longos períodos.
0: Você disse aí, Leandro, que o uso da máscara vai ser obrigatório durante toda a prova e ao sair e entrar do local de prova para ir ao banheiro, o estudante vai ter que passar álcool gel na mão. A minha dúvida é a seguinte, é, durante a prova também tem aqueles snacks, né? A gente fica, o pessoal fica comendo é, bala, chiclete, é, chocolate para dar uma energia, tomando água. Existe algum procedimento, alguma regra nova em relação a isso?
1: É, o Inep divulgou que vai permitir esses momentos tanto para hidratação quanto para alimentação, é, só orientou, no caso, que o vestibulando não poderá encostar na sua máscara para poder retirar e realizar esse momento de alimentação. Então, ele vai ter que tirar aquela alça né, para poder beber, comer e depois, posteriormente, colocar novamente. E, assim, existe uma dificuldade, uma preocupação muito grande que alguns vestibulandos tentem burlar. É, esse, o uso da máscara, estando sempre comendo, sempre bebendo, é, mas, infelizmente, para esse tipo de... É, por assim dizer, né, esse tipo de fuga da regra, a gente não tem muito controle.
0: Uhum. Bom... Com certeza vai ter um ou outro caso de estudantes que chegam, vão chegar ali nos uh, 45 do segundo tempo na hora de fazer a prova e vão começar a sentir alguns sintomas, né? Possivelmente uh, vão uh, desconfiar que estão com coronavírus. O que fazer nessa situação?
1: Yeah. É, segundo as orientações do INEP, né, qualquer vestibulando que apresentar sintomas não deve se dirigir ao local de prova, né, a primeira indicação é essa, e o segundo ponto, além de não se dirigir ao local de prova, se algum vestibulando, né, durante a aplicação ou antes da aplicação apresentar sintomas já no local de prova, é o pedido é que ele se retire, o pedido é que ele vá, no caso, para a sua residência, até para não haver né, uma larga contaminação no ambiente fechado, que é a sala de aula. A gente sabe que o Enem, esse ano, é um Enem muito polêmico, muito complicado, afinal de contas, a gente está pensando aí numa aplicação de prova durante uma pandemia, então, uhum. assim, são medidas totalmente paliativas, né? a gente sabe disso, a gente sabe que, infelizmente, é, essas medidas elas servem muito mais para evitar uma catástrofe, evitar um problema maior do que, de fato, solucionar o problema.
0: E o estudante vai ter outra chance caso ele sinta os sintomas do coronavírus e desista da prova? Como é que vai funcionar?
1: O INEP divulgou né, que os estudantes que estiverem com sintomas ou estiverem diagnosticados com o Covid, a orientação é ligar para uma central de atendimento, cujo telefone é 0800-616161, vou repetir aqui, 0800-616161, né, e comunicar a doença né, até um dia antes da prova, que eles vão ter um momento de reaplicação desse exame né, no dia 23 e 24 de fevereiro de 2021. Então, assim, o INEP está divulgando aí essa possibilidade, ainda não explicou exatamente como vai ser essa prova, se vai seguir o mesmo modelo, o mesmo formato, mas existe sim a possibilidade de reaplicação.
0: Uhum. Olha só, vamos para as informações oficiais aqui do Ministério da Educação. É, por conta desse novo formato, o Ministério ampliou o número de locais de aplicação das provas impressas, elas vão ser realizadas em mais de 200 mil salas, 53 mil a mais do que no último Enem de 2019, e, cinco... uh, e pela primeira vez o Enem vai ter uma versão digital, são 96 mil estudantes inscritos. Para essa prova digital que vai ser feita em salas adaptadas com computadores, Leandro, essa é uma novidade desse enem pandêmico, né? 2020/barra 2021, uma prova online. Muita gente achava que a expect... muita gente tinha expectativa de que essa prova seria feita em casa, né? Mas não, são salas preparadas com computadores, uh, bloqueado, provavelmente com a internet
1: bloqueada, né? O INEP ele divulgou que vão ser laboratórios, né, locais de prova específica, uma espécie de laboratório de informática, em que esses computadores vão ter internet bloqueada, acesso aos documentos do computador, todos dias bloqueados. Então, é de fato o um computador só para o acesso à prova. Né? Não vai ter nenhum acesso externo é, permitido ao estudante.
0: E existe alguma diferença dessa prova? São as mesmas questões? É, que, que outras informações o MEC deu para vocês em relação à diferença de aplicação dessa prova, Leandro?
1: É, é, quando a gente fala de uma prova digital, o aluno até fica um pouco desconfiado pensando que essa prova vai ser completamente digital e não vai ser. Né? As questões hum. de múltipla escolha que a gente possui, né, 45 de cada área do conhecimento, essas vão ser digitais. Agora, a redação, ela vai ser escrita. Né, realmente a mão do modelo tradicional aí que a gente tem. Então as informações que a gente tem é, primeiro, as questões não são as mesmas, né, até porque não teria como fazer essas suas questões, que já alunos já saberiam as questões, saberiam as respostas mas vem do mesmo banco de questões e com o mesmo nível de dificuldade né. a gente tem um grande banco de questões do Enem da onde são tiradas e retiradas as provas tanto do Enem tradicional, quanto do Enem digital quanto do Enem PPL, né, para pessoas privadas de liberdade, que é o mesmo banco de questões e esse banco ele é dividido né, em questões por níveis de dificuldade. Então, a gente vai ter uma prova com o mesmo nível de dificuldade do Enem impresso.
0: Leandro, aproveitando que você falou de redação, os temas vão ser diferentes também, né?
1: Tem sim, as provas têm datas de aplicação diferentes, então tanto as questões de múltipla escolha quanto né, o tema da redação vão ser diferentes. Né? As provas de Enem Digital ocorrem no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, né, que são datas diferentes do dia 17 e 24 que ocorrem no Enem Impresso. Então, assim, por serem datas diferentes, momentos diferentes, tanto o tema da redação quanto as questões são outras, né, são novas.
0: E o que, é que você espera aí desse tema da redação do Enem 2020?
1: A gente vem observando né, nos últimos anos é, temas cada vez menos carregados de polêmicas, a gente pode dizer assim. né, A gente vem observando temas que a gente poderia chamar mais brandos, mais de chapa branca, mais simplistas. Né? A gente teve, por exemplo, democratização do acesso ao cinema e coisas do tipo. Então a gente tem, no caso, temas que carregam um aspecto político menor. né, Já caiu no Enem questões como violência contra a mulher, né, já caíram no Enem questões veiculadas à intolerância religiosa. Então a gente espera, no caso, é, uma, uma padrão né, do Enem, sempre tratando de uma questão veiculada a um problema brasileiro, o Enem sempre trabalha com uma realidade local, nacional, e não uma realidade externa, e a gente espera temas que não envolvam grandes polêmicas nacionais, assim, os alunos ficam muito preocupados em que pode ser cobrada uma questão veiculada à vacina, ao movimento antivacina, ou coisa do tipo, a gente não acha que isso é muito possível, né? não segue o padrão da prova dos últimos anos.
0: olhando possivelmente esse tema dos anti-vacina não entre na redação mas acho que é um pouco improvável que o tema coronavírus não esteja de alguma forma nesse Enem. Como é que vocês acham que essa situação da pandemia, o avanço do coronavírus, né, essa situação em que o contexto em que a gente vive, como isso pode estar representado, como isso pode estar ali na prova desse ano?
1: Então, é, o banco de questões do Enem, ele é feito muito antes, né? Então, assim, a gente não tem nenhuma certeza ou garantia que realmente vão ter questões envolvendo o coronavírus na prova, porque a gente muitas vezes tem essas provas prontas em março ou muito antes do período de aplicação. Agora, de fato, pode aparecer. E aí, como que pode aparecer? Acho que nas questões de história pode ter alguma vinculação, por exemplo, com a revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro no início do século XX, tem é uma possibilidade de se fazer um link com esses dois momentos históricos. Existe uma possibilidade sempre de aparecer nas provas de biologia, dia, nas provas de química, né, vinculados a questões... É de como funcionam as vacinas, como que elas geram essa imunização. Agora, eu acho que o mais importante para o aluno é entender que não vai cair uma questão literalmente de atualidades. Né? O Enem não é uma prova que cobre atualidades no sentido mais estrito da palavra, por não ser uma prova feita muito próxima do data de aplicação. Então, o Enem quase sempre, quando uhum. cai uma questão verificada e com relações com atualidades, é sempre verificada e com base no conteúdo que eles observaram ao longo do ensino médio. Então, assim, por mais que a gente se só fale disso, é o único assunto que a gente tem no mundo hoje, basicamente, e com razão, né, a gente tem que entender que é pouco provável que isso apareça na prova como forma de conteúdo.
0: E para a gente encerrar essa, essa questão aqui, forma, conteúdo do Enem 2020, é nessa nova modalidade que é a prova online, né, essa diferença entre prova impressa e prova online, como é que vocês orientaram os alunos a decidir, pela prova impressa ou pela prova online?
1: A gente tem uma preocupação muito grande com testes, né? A gente acha que teste é sempre um problema para aqueles que estão sendo os cobaias desses testes. Então, a gente orientou <risos> que os nossos alunos escolhessem a prova impressa, né? A nossa orientação foi para que os alunos mantivessem na, na prova impressa, até porque a gente já conhece o formato, sabe como funciona, né? verifica já o formato de aplicação há muito tempo, mas mesmo assim, né, é, carregado pela novidade, muitos alunos escolheram o Enem Digital, né? Mas assim, o Inep orientou e mostrou que o Enem Digital vai ter um formato muito semelhante da prova impressa e o nível de dificuldade vai ser o mesmo. Então, assim, a gente orientou pelo Enem Impresso, por acreditar que a novidade nunca é bom ser o primeiro a realizá-la, mas aqueles que escolheram pelo Enem Digital, a gente acredita que não, vai, não vão ter nenhum tipo de problema.
0: Antes da gente encerrar sua participação, como é que tem sido para você, professor, mudar completamente a forma de trabalho e entrar 100% no mundo digital?
1: É um desafio, né? Acho que, assim, os professores realmente tiveram que passar por um processo de adaptação, o mundo virou um Google Meet, virou um Zoom, o mundo virou é, esse conjunto de lives aí pelo YouTube, então, de fato, é um momento de readaptação, é pensar novas estratégias, a gente não tem aquele olho no olho, muitas vezes, para conseguir encantar o aluno ou demonstrar um conteúdo, mas a gente vai pensando em novas estratégias, a gente vai é, fazendo cenário, a gente vai fazendo teatro, música, brincadeira, a gente faz o que for possível para conseguir, de certa forma, é, cativar esses alunos nesse momento tão é importante, da vida
0: deles e me conta o um segredo você, que dica que você daria para os professores aí o que, que você já encontrou de precioso nesses né? testes de aulas online que forma você, qual, qual o jeito que você conseguiu para chamar atenção e manter a concentração dos estudantes?
1: Eu, eu acho assim, eu acho que é, os professores também possuem cada um uma característica própria, né? um perfil claro. próprio aí que cada um possui, acho que às vezes o que funciona para um não funciona para o outro, mas eu acho que é muito importante a gente é, tentar dialogar com o vocabulário do aluno, assim, que a gente está no ambiente deles, né? a internet é o ambiente deles, o mundo virtual é o ambiente de muitos deles, infelizmente não de todos na realidade brasileira, então a gente tem que tentar utilizar aquilo que eles gostam, acho que a gente tem que dialogar com questões veiculadas ao Twitter, ao Instagram, de redes sociais, é, a esse mundo moderno e se apropriar disso como forma de dialogar com os alunos.
0: Bom, além do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, várias outras provas vestibulares foram suspensos em 2020 e estão sendo reaplicados agora em 2021. Alguns exemplos, FUVEST e Unicamp, que acabaram de acontecer. Aliás, o repórter Estevam Muniz, do Fantástico, acompanhou nessa semana jovens e estudantes que moram na periferia de grandes cidades e que contaram os desafios de participar dessas
2: provas. Fala aí, Estevam, o que, que você encontrou? Oi Murilo, que prazer poder falar com você. Bom, a gente conheceu histórias incríveis de jovens que superaram desafios imensos nesse ano que passou para poder prestar o vestibular e fazer o Enem. O nosso país é um dos mais desiguais no acesso à educação, né? Segundo alguns indicadores, como o PISA, por exemplo. Quando a gente estava fazendo a pesquisa para essa reportagem, a gente se deparou com esse tema logo de cara. Todos os especialistas, professores, com quem a gente conversava estavam preocupados com os efeitos da pandemia no acesso à universidade. Porque o ano foi difícil para todos os estudantes, mas foi ainda mais difícil para os estudantes mais pobres. Uma das jovens que a gente conheceu é a Yara. Ela tem 17 anos e mora em Itapecerica da Serra, que fica na, na Grande São Paulo. A gente acompanhou a verdadeira viagem, a jornada dela para o local da prova. Ela levou três horas contadas no relógio para chegar na escola onde ela ia fazer a prova. E aí pensa só. É claro que ela já chegou cansada. Ela teve que pegar mais três horas de volta para casa. E a prova teve só quatro horas. Quer dizer, foi mais do que uma segunda jornada no dia. E esse foi o desafio só no dia do, do exame. Apesar da Yara ser considerada uma nerd assim da sala. Durante o ano ela teve muita dificuldade para estudar. Porque na casa dela o acesso à internet oscila muito. Felizmente... A escola onde ela estudava teve que dar um chip para ela poder acompanhar as aulas. Sim, felizmente deu esse chip, ainda bem, mas imagina quem não teve esse apoio da sua escola. E Ela, como milhares de estudantes no Brasil, não tem uma biblioteca perto de casa. E ela ainda reconhece ser privilegiada de ter um super pai que apoia ela e que tem condições de sustentar a casa, sem que ela precise ter que trabalhar. O pai dela tirou férias do trabalho para acompanhar ela nas provas. Mas eu conheci outros jovens que trabalham o dia todo e têm que driblar a rotina para encontrar tempo para estudar. Um deles, que acabou não querendo participar da reportagem, veio do interior do Ceará para São Paulo, sozinho para tentar a vida. Ele mora na Brasilândia, um bairro aqui de São Paulo, que teve o maior número de mortes, o maior número de mortes por Covid. Ele está determinado a ser engenheiro. De manhã ele fica fazendo cálculo, estudando, e à tarde vai trabalhar no supermercado. Bom, os jovens assim, que a gente conheceu são fascinantes e muito inteligentes, muito articulados e são muito críticos. Eles questionam a justeza de como é o processo seletivo para as universidades no Brasil. Eles questionam se o vestibular é justo. Assim como vários estudiosos e pesquisadores com quem a gente conversou, que acham que a pandemia é um momento que nos obriga a refletir se a gente tem que repensar como é feito o vestibular. Porque é uma competição por vagas. Mas nessa reportagem a gente percebeu que as condições dos competidores não são iguais. Como a gente falou na matéria, é uma corrida na qual os, competi os competidores largam de posições diferentes. Muita gente larga lá de trás, enquanto outros largam na frente. E a gente percebeu que essa distância aumentou ainda mais com a pandemia. Ainda tem milhares de jovens que desistiram de estudar para o vestibular porque tiveram que começar a trabalhar para ajudar os pais em casa. Porque eles perderam o emprego na crise em que a gente se encontra. Todas essas histórias, assim como eu te disse, inspiram e nos fazem pensar como a gente pode melhorar esse processo para honrar o esforço desses jovens. Tá certo, valeu Estevam, obrigado pelas informações, bom
0: trabalho para você. Quem quiser acompanhar o trabalho do Estevam, a reportagem dele está lá no site do Fantástico. E professor Leandro... Agora, nessa reta final de vários vestibulares, vários exames, a ansiedade já aumenta em anos normais. Agora, nessa pandemia, a situação pode estar ainda pior, né? Inclusive, a gente fez um episódio só falando de ansiedade com o Dr. Drauzio Varela. Está aí no nosso catálogo, pode buscar. Acho que faz umas duas, três semanas. Professor Leandro, o que, é que o aluno pode fazer para relaxar e ir mais tranquilo para a prova?
1: Sim, depois das dicas do Drauzio Varela, até fico desconfiado de dar alguma dica aqui.
0: Mas é que as dicas do Drauzio são para uma, uma ansiedade um pouco mais profunda. Essa mais pontual, acho que você consegue resolver.
1: Com certeza, sim. É, a gente sempre diz né, que cada um tem um perfil, né? cada um tem um tipo, cada um tem uma forma de se organizar. E a gente tem que respeitar muito é, esses modelos de organização que cada um possui. A gente, né, que trabalha e que pensa o vestibular, a gente acredita que vale a pena continuar estudando até a próxima prova. É claro diminuindo o ritmo, é claro mantendo um ritmo cada vez mais leve. Eu acredito que essas últimas semanas são semanas importantes para revisão, para lembrança de conteúdos, para retomada de alguns conceitos. Então, as nossas duas dicas maiores aí é: primeiro, faça provas antigas, né? Faça as provas anteriores. É, hum. Porque fazendo prova anterior, você tem dois grandes benefícios. Primeiro, que é o benefício de você rever conteúdos que são cobrados de forma recorrente. Isso é muito importante. O Enem, apesar de ser uma prova muito grande, e ele é uma prova muito grande, é uma prova que repete conteúdo em larga escala. Assim. Tem conteúdos que se repetem sempre, que estão sempre aparecendo. E quando você faz provas antigas, você consegue ter clareza desses conteúdos. E uma segunda questão é, fazer provas antigas gera a possibilidade de uma simulação do dia da prova. Eu estava conversando antes sobre usar a máscara. Né? É um excelente momento para você usar a máscara, é você fazendo essas provas antigas, porque você realmente vai simular uma estratégia de prova e um momento de prova. Além das provas antigas, a segunda dica que eu dou para vocês, que eu acho que é muito bacana, é você pensar modelos de redação, assim, a gente sabe que a redação a gente não tem tema, a gente não sabe qual é o tema que exatamente vai vir a ser cobrado, mas a gente tem condições de pensar conectivos, pensar formas de início do texto, pensar formas de término do texto, Lançar um repertório sociocultural que se encaixe em vários temas. Então, minhas duas dicas são essas. Primeiro, realizar provas antigas. E segundo, pensar o seu texto previamente. Pensar formas de início do texto, término do texto, o uso de conectivos, que é muito importante ao longo do preparo. A gente acredita que são momentos importantes para essas lembranças.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarkis.